0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu ainda não sei a que horas você está ouvindo esse podcast, mas este é o sexto episódio do podcast Falando Sozinho, e o tema é Chega Nerdola! Antes da gente continuar, você deve estar se perguntando, que diabos é Chega Nerdola? Eu não vou te responder agora, porque eu preciso que você dê um like, siga, compartilhe, ajude a gente a crescer de algum jeito, mas bora lá! Se você, assim como eu, já tá cansado de ouvir sempre aquele papo de Ah, mas vai meter política no meio do filme? Então, você também já tá de saco cheio e vai falar Chega, nerdola! Mas por que a gente tá falando do nerdola? E por que esse debate é minimamente importante? Esse grupo, que é o grupo que eu apelido carinhosamente de nerdola, ele tá por trás das dezenas de críticas e ondas de comentários de ódio contra filmes e séries da cultura pop que tentam sair de algum tipo de padrão. E a indústria, a gente sabe, ela anda muito sensível a manifestações em redes sociais, aparentemente. bem mesmo, às vezes, observando os impactos na bilheteria. E acaba né, deixando o nerdolismo tomar conta de tudo isso. É por isso que é importante entender essa treta. É por isso também que é importante, e eu vou repetir várias vezes durante esse podcast, a frase, chega nerdola. Mas também chega de blá 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 e bora entender o que é isso. Acho que para começar é preciso uma definição do que é o um Nerdola. Bom, Nerdola não existe. Parabéns, acabou o podcast, até o próximo. Tô brincando. Não é isso, O Que Nerdola não é uma pessoa. Tem até alguns canais, podcasts, canais no YouTube que se chamam Nerdola. Isso tem ótimo conteúdo, não é dessas pessoas que eu estou falando. O Nerdola aqui é aquilo que o sociólogo Max Weber chama de tipo ideal. Mas fica calmo. Isso aqui não vai ser uma palestra de sociologia. Eu nem sou capaz de fazer isso. O tipo ideal é uma espécie de persona que... Olha, olha que complexo esse raciocínio. Uma persona que personifica. Ou seja, uma figura que tem todas as características do que seria o modelo ideal daquilo que a gente quer descrever. Então o nerdola é aquele nerd... E por nerd aqui, não necessariamente a pessoa inteligente, aquele nerd que consome cultura pop, eu, você que está ouvindo e todos nós que consumimos e gostamos desses produtos, que gosta de quadrinhos, séries, filmes e que ele não entende a profundidade do que ele está vendo, ele consome isso porque é um produto que está sempre nas mídias, está super na moda, tem um podcast aqui que só fala sobre isso, milhões de canais no YouTube, enfim, né, estúdios gigantescos. E ele não mergulha na essência daquele produto, do que, que aquele produto cultural está querendo levar para ele. É aquele cara que reclama de tudo que saia minimamente do padrão. Ah, um protagonista é negro. Ah, isso é lacração. Olha, a protagonista dessa série de herói vai ser uma menina e ela vai usar uma roupa comprida, não vai ficar usando roupa curta como no, acontecia com as heroínas antes. Ah, é lacração. Olha, tem uma cantora drag queen fazendo sucesso. Ah, é lacração. Enfim, é esse tipo de gente que reluta contra a diversidade, seja ela sexual, seja ela racial é, e religiosa também, né, antes que eu me esqueça, nos produtos da cultura pop, como se a cultura pop tivesse que representar um único padrão de mundo. Homens, brancos em sua maioria, heterossexuais e norte-americanos. E tudo que fosse além disso, tudo que, na verdade não tudo que fosse, mas tudo que vai além disso vira alvo de constantes críticas e assim ódios dessa categoria que a gente carinhosamente apelidou de nerdola. Eu acho que tem, um, vou dar uma dica aqui, porque esse podcast ele tá muito inspirado no vídeo do canal Entre Migas, que é formado pela Aline Diniz, Natália Bride e Patrícia Gomes. Elas fizeram um vídeo muito legal com o título Sai Nerdola, daí que veio também a minha inspiração para falar um pouco sobre isso, no qual elas mostram como a diversidade, sobretudo, elas falam do ponto de vista da, das mulheres, né? Como a entrada de mulheres em produções de filmes de super-herói, mudou a característica desses filmes. Tornaram esses filmes mais interessantes. Então, elas usam como comparativo Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. Que elas brincam com o meme e Aves de Roupinha, que é sensacional. Então, eu recomendo muito. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Acho que vocês devem ouvi-las. E elas, enfim, falam muito melhor do que eu. Com muito mais conhecimento sobre o assunto. E entendem muito mais né, dos impactos que a entrada de mulheres... Né, trouxe para a indústria pop. Feito essa homenagem, né, esse esclarecimento, vamos seguir aqui, porque se a gente já entendeu o que é o Nerdola, ou seja, esse cara que é contra a diversidade e fica falando que tudo é lacração, a gente precisa entender onde eles habitam. Esse é um mistério. Eu, graças a Deus, nunca tive que pisar na casa de um Nerdola, apesar de ter vários amigos nerds e alguns que podem até se aproximar de Nerdola. Sem direta, galera, eu amo todos vocês. Talvez uns eu ame mais e outros eu ame menos, mas a vida é isso aí. O que eu quero dizer é que eles estão sempre nas caixas de comentários dos sites, principalmente nos fóruns e do estilo 4chan, Reddit. É, só um pequeno parênteses aqui. Eu não tô falando de incel ou esses caras que chegam à a... beira não, né, que cometem ações criminosas, tá? Não é isso, não é essa categoria que eu tô abordando. Deixa eles para lá que é melhor nem falar dessa galera. Eu tô falando do nerdola, que é o cara que tá lá no fórum do Reddit, lá no fórum da Marvel, e no Faro de Star Wars, e ele briga com todo mundo e ele reclama de tudo, e principalmente nas redes sociais. não mais nas redes sociais que são chegadas a uma treta, tipo o Twitter, né? Fala a verdade, né, gente? O Twitter é muito mais chegado numa treta do que as outras redes. né o Instagram tem lá a sua treta, mas não é tanto. O Facebook... Nem sei o que acontece no Facebook. Se alguém souber, aí, por favor, me manda uma cartinha para eu saber. Mas esse um zilhão de comentários ofensas E são ofensas muito duras, assim, geralmente... Se vocês deem, tipo, quiserem fazer um estudo de caso, eu acho que tem dois casos super recentes que mostram isso. Primeiro, Viúva Negra, né? Os comentários, a forma como é abordada a crítica à Viúva Negra, de quem não gostou. E veja, não é porque é uma protagonista é mulher ou um protagonista é negro que se há obrigação de gostar daquele produto. A questão é a forma, o que te leva a não gostar daquilo. Se você não gosta simplesmente porque a protagonista é uma mulher ou porque se dá ênfase a um olhar feminino àquela história, então, aí está errado. Se você não gosta da, do Pantera Negra, por exemplo, porque você não gosta do olhar das pessoas pretas sobre o que pode ser um herói representativo das pessoas pretas, então, isso está errado. Agora, gostar ou não gostar do filme, achar que é uma boa peça de entretenimento ou uma peça ruim de entretenimento, todos têm direito. A questão é você se perguntar o que te leva a não gostar daquilo. E quando você vai dar uma olhada nos comentários sobre Viúva Negra, é algo assustador. É basicamente, se coloca a Natasha numa posição, a Natasha Romanoff a personagem da Scarlett Johansson, numa posição de que ela é uma... De que ela é horrível, pelo simples fato de que ela é mulher. Ah, ela não tem força, ela não sabe lutar, ela é isso, ela é aquilo. É uma coisa insuportável. O outro caso muito recente é de Mestres do Universo salvando a Eternia. Cara, de novo, consegui falar isso rápido, tô muito orgulhoso de mim mesmo. Que é uma série, como eu já falei aqui, que tira um pouco o foco do He-Man e pega os personagens secundários desse universo. Isso aí tá inclusa a Tila, que tem muita participação. E a discriminação, o ódio, as pessoas chegam a falar, ah, tinha que tirar o nome, não podia ser o nome, tinha que fazer uma série só sobre ela, porque ela não pode misturar com o He-Man. Então vira uma coisa de maluco mesmo, sabe? E sempre é essa galera, o famigerado, nerdola, né, que tá lá lotando as caixas de comentário, e criticando, e ameaçando, e sendo super rude. É uma galera que parece que tem um certo prazer em levar bloco, sabe? Então, elas não debatem na rede social, né? Elas não, desculpa, né? Não vou nem botar no feminino para não dar nenhum, nenhuma interpretação errada. Eles, que geralmente são homens, não estão afim de debater. Eles só querem provar um ponto e eles vão protar, que é uma coisa muito até difícil de lidar nas redes. Mas os merdolas, eles têm uma meta. E é por isso que eles têm essa política tão agressiva. Política, né? Guarda essa palavra, ela vai voltar algumas vezes. É importante. Eles têm essa máxima de que não se deve misturar política com cultura pop. Ou seja, política não tem que estar em herói, política não tem que estar em animação. Tem essa de ter política. Bom, para comer de conversa, já que eu já citei Max Weber no começo desse podcast, eu vou falar uma coisa para eles. Cara, tudo é política. Sim, isso é um baita clichê, mas é um baita clichê porque é uma baita verdade. Todas as nossas ações, eu estar gravando um podcast, eu subir um podcast para a internet, eu estar aqui falando sozinho para as paredes e falando sobre tudo isso, é um ato político. Mas enfim, eu também não vou devagar porque isso aqui não é um podcast sobre ciência política. O que eu quero dizer é que os super-heróis, né, que é hoje a grande base da cultura pop, eles têm um fundo político gigantesco. Os quadrinhos e esses personagens que foram lançados, por exemplo, Capitão América, o Capitão América, gente, ele estreou dando um soco na cara do Hitler. Eles eram peça de propaganda dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então como é que você vai falar que não pode botar política no meio de algo que nasceu essencialmente político, como uma forma cultural de se contar a versão dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial? Enfim, fica difícil, né? A gente pode falar de várias outras coisas, por exemplo, a crítica social que o Watchman, estou falando do quadrinho que o Alan Moore coloca ali, é muito forte. Ou mesmo, o que, que é o X-Men, se não a noção de respeito à diversidade. Quando você olha para o outro, o outro é seu semelhante, mas por ele ser diferente, você quer acabar com ele, ext extinguir ele. Então, assim, não à toa o Magneto é um judeu que perdeu a família durante a Alemanha nazista. Então fica difícil falar que não tem uma conexão entre política, e não é a política partidária, se você vota em candidato A ou candidato B, mas a noção de comportamento, de sociedade, de organização social e a cultura pop. A cultura pop não vem do nada. Tem um sociólogo chamado Raymond Williams, meu Deus, é a terceira vez que eu uso o termo tem um sociólogo, é, tá pesado o negócio hoje aqui, né? mas vamos lá. Chamado Raymond Williams, que ele discute exatamente isso sobre a televisão. Ele defende que a televisão ela não é só uma tecnologia e ela não é só uma consequência da cultura. Ela é um movimento duplo, ou seja, ela surge de uma cultura que já existia, ela transforma essa cultura e ela gera uma terceira coisa. Nada é determinante, é tudo que se conflui para chegar a uma ideia. Mas enfim, estou devagando absurdamente, aposto que 80% da minha audiência já cancelou o podcast essa hora. Bora lá. Vamos focar. Essa casta, o nerdola, ele sempre tem esse ódio de se colocar política no meio do debate da cultura pop. Recentemente a Netflix lançou um podcast, um, perdão, uma série, chamado Como Se Tornar Um Tirano. Eu recomendo, vejam, é muito legal. E aí o comentário é óbvio. A Netflix está querendo lacrar E além de expor né, o machismo, o racismo e toda a LGBTfobia Que está encrustada nos consumidores de cultura pop Porque afinal, eles não estão deslocados no tempo e espaço Eles fazem parte da nossa sociedade Que, tem, que ainda é uma sociedade machista, racista e LGBTfóbica Essa tática ela é um pouco burra E talvez aqui seja o centro do que eu estou querendo falar nesse podcast Que eles são burros, né? Você deve estar tá pensando É, é isso também Mas não é só isso é uma tática, é um expediente, é um discurso, ou como se gosta de falar hoje em dia, é uma narrativa burra, porque ela limita o impacto econômico dos filmes e obras que tentam atingir um público muito maior. Afinal de contas, por que Pantera Negra é um filme que faturou mais de um bilhão e consegue ter toda a repercussão que teve, inclusive disputar o Oscar? Horas, ele atingiu um público que não se via no cinema, e um público que existe aqui no Brasil. É imenso, eu não tenho o dado preciso do IBGE, mas acredito que possa ser até superior a 50% da população brasileira. Estou falando de pessoas negras, que inclui pretos e pardos. Essas pessoas não se veem num filme de herói, ou se veem na posição do vilão na maior parte das vezes. Mas enfim, eu sou branco, não tenho lugar de fala sobre isso. Mais um termo sociológico para a conta desse vídeo. O Nerdola ele acaba com esse movimento principalmente incisivo dele nas redes sociais, reforçando uma coisa que a indústria tem muito forte. Lembra lá no podcast que a gente fala de reboots e remakes? Que uma das frases que eu falo é que a indústria é avessa ao risco, ou seja, ela sempre quer jogar seguro. Então, quando você tem um grupo que fica o tempo inteiro reclamando de qualquer iniciativa que saia do padrão, ou seja, quando você resolve ter um Capitão América Negro e não mais o Steve Rogers com Chris Evans, que é um cara alto, forte, loiro do olho claro, Vai ter um grupo gritando, reclamando, chiando, e isso reforça o sentimento de conservadorismo da indústria. Aqui eu não estou falando do conservadorismo do ideal é, partidário ou político, político no sentido da, do partidarismo. Estou falando do conservadorismo de você não querer tentar empregar uma narrativa nova para contar histórias atuais. Porque esse é o grande ponto. Se lá atrás, quando os quadrinhos foram criados, você tinha que contar a história da Segunda Guerra Mundial, ou seja colocar o capitão América para dar um soco na cara do Hitler para mostrar que os Estados Unidos defendiam bandeiras como liberdade e o Hitler defendia as bandeiras dos vilões né que o nazismo de fato era vilões eu não sei se é bom frisar isso né nazismo eles eram os nazistas eram os vilões se isso era necessário hoje a situação política e social do mundo é outra não tem mais sentido eu espero que a gente precise estar discutindo se a liberdade precisa dar soco na cara do nazismo né? Eu acho que o mundo, as discussões políticas, não tem mais uma guerra como foi a segunda guerra mundial, o que está acontecendo no planeta hoje é, por exemplo, a ascensão de grupos que eram considerados, abre aspas, minorias, fecha aspas, esses grupos como mulheres chegando a cargos de poder, LGBTs tendo seus direitos garantidos e também chegando a cargos de decisão, assim como pessoas negras, Todo esse grupo, ao ascender ao poder, eles criam hoje uma nova narrativa política. Não existe mais a grande guerra entre eixo e aliados. O que a gente tem hoje é uma disputa por grupos sociais né, tentando ter sua voz representada. E daí que vem o conceito de representatividade. Como a sociedade vive isso, ou seja, existe uma demanda reprimida de vários grupos em se si ver nas telas e nas produções da cultura pop, quando você fica dando esse show, esse chilique nas redes sociais e mesmo eu posso dizer tranquilamente que é muito mais barulho do que conteúdo, você está fazendo uma atitude completamente pouco lucrativa e burra, porque você está impedindo né, que novos públicos acessem aquele produto e se fiando a um público velho, não no sentido da idade, mas um público que está com a cabeça fechada e que só quer ficar vendo aquilo ali, então é a é discussão. Se você coloca, um, um por exemplo, um personagem era masculino nos quadrinhos em 1960, porque naquela época fazia sentido ele representar aquele ideal que estava sendo mostrado ali. E esse personagem chega aos cinemas atualmente como uma mulher, fica esses puristas perturbando todo mundo, e eles são uma minoria, só que eles são barulhentos, e aí a indústria fica temerosa, diminui as campanhas campanha de merchandising, o filme não consegue a bilheteria esperada e usa isso como desculpa para falar, ah, olha, tá vendo? É melhor a gente jogar seguro. Só que no fundo, o seu conservadorismo só tá te, te prendendo. Se você souber trabalhar esses personagens e atingir novos públicos, você vai crescer muito mais. O mundo mudou, as discussões mudaram. Não faz mais sentido no mundo atual a gente falar de um bem supremo contra um mal supremo. Existem muitas divisões, muitas nuances entre isso, muitas zona cinzenta. Então, é óbvio que as narrativas vão mudar e é óbvio que a gente quer ver protagonismo de outras narrativas, não só a mesma narrativa de sempre. A política, assim como o mundo, ela muda. Isso muda a cultura e muda a forma como a cultura pop representa o mundo. Por isso, eu termino esse podcast manifesto com um abaixo ao nerdolismo. Sério. Chega, nerdola. Ninguém aguenta mais. É isso, gente. Esse foi o sexto episódio do podcast Falando Sozinho. A gente volta na sexta-feira com o sétimo episódio. E, bom, até lá, ouve esse podcast, dá um like, segue, compartilha, manda no WhatsApp, avisa a mãe, avisa a tia, avisa o pai, avisa todo mundo para gente crescer. Muito obrigado e até o próximo episódio. O podcast Falando Sozinho é uma produção do jornalista Luiz Plisco.